0: 然而，效能并不是解决积怨已久的组织的灵丹妙药。不久，首都便酝酿着另一次严重的叛乱。柏林褐山党徒的困苦境况基本依然如故，组织内部的不平等令他们的领导人斯登尼斯怒不可遏。他再次要求，组织系统应以知识而不是人事为基础。他公开抱怨说。希特勒每隔几个月便会改变主意，发布新命令。在这种情况下，他们无法行动。斯登尼斯的手下对此迷惑不解，忧心忡忡。一方面，他们同意他的看法；另一方面，却又不可抗拒的倾向元首。1931年2月20号，在希特勒下令冲锋队和党卫军停止在街头殴打赤色分子和犹太人后。这个问题便表面化了。他对赫山党徒说：“我理解你们为什么伤心和愤怒，但你们绝不可携带武器。”他们不满的嘟囔不休，却没有采取行动。直到第二个月，希特勒屈从于魏玛政府的法令。这个法令规定。未来的集会必须获警方批准后方得举行时，斯登尼斯才谴责这一项当局投降的行动，并于3月31号深夜召开党卫军领导人秘密会议。出席会议的人异口同声地宣布，他们拥护斯登尼斯，反对希特勒。为了不致引起流血和内讧，而又能解决问题，希特勒让斯登尼斯前来慕尼黑报道，在褐色大厦里担任案头工作。不过斯登尼斯拒绝前来，于是希特勒便将冲锋队倾泻在叛军头上。不到二十四个小时，公开抵抗便结束了。这是一次弱不禁风的叛乱。斯登尼斯所要求的无非是纯洁的国家社会主义，为党服务，不是为某个人效劳。在与手下的人告别时，他说：“谁跟我一起走，谁就会遇到艰难困苦的道路。”然而。为了国家社会主义的理想，我建议你们跟随希特勒，因为我们不想将国家社会主义毁灭。四月四号，杂志《抨击》和《人民观察家报》同时刊登希特勒的文章，谴责斯登尼斯的起义。他重申，社会主义历来是纳粹党的主要理想。他批判了钻进党内的沙龙布尔什维克主义和沙龙社会主义的小丑们。他宣称，斯登尼斯就是这样的小丑。这个人曾千方百计将一系列严格说来是属于共产党不断煽动所需要的概念引进党卫军内。这些文章更引起了柏林离心离德的赫山党徒的愤怒。希特勒再次前往柏林，扮演了调解人和中间革命派的角色。这一次，他把汉夫斯坦格尔带在身边。汉夫斯坦格尔写道。希特勒无法，只好在郊区来回奔跑，眼中含着泪水哀求他们说：“只有依靠他，他们的利益才能得到保护。”经过诸多周折，他总算是恢复了秩序。第二天，他与斯登尼斯一同在一家贸易与旅游旅店下榻。斯登尼斯给汉弗斯坦格尔留下的印象是，他更像是位受害者，而不是叛乱的领导人。嗯，我发现这个人很正经。他是科隆的主教舒尔特的侄儿，他将我拉到窗前，我们的谈话声被交通嘈杂声吞没了。他说：“希特勒是否明白叛乱的真正煽动者正站在他身旁？此人是戈佩尔。尽管希特勒有令不准我们殴斗，戈佩尔却一再鼓动他们上街游行。现在呢，一切责任都推到我身上来了。”与通常一样，希特勒的出现给党卫军带来了团结，而这次的团结是牢不可破了。蒋斯登尼斯及其一小撮追随者简直并没有引起波动，戈佩尔安然无事。但是，除了斯登尼斯外，许多人都觉得在这次叛乱当中，戈佩尔扮演了阴险的角色。打个比方，如果某个母亲有许多孩子，其中一个误入了歧途，那么明智的母亲就会去拉着他的手，紧紧抓住他。希特勒也明白，将误入歧途的孩子们领回来，他是动用了武力的。于是，他便用冲锋队的人接替了斯登尼斯在柏林党卫军内的职务。由于作为元首原则保护者的权利得到了扩充，冲锋队欣喜若狂。我们并不是处处都受到热爱的。在几个星期后召开的一次冲锋队领导人的会议上，冲锋队头子希姆莱说：“我们履行了职责后，可能会站在角落里。我们不该希望得到感谢，但是我们的元首知道冲锋队的价值。我们是他的宠儿，是最有价值的组织，因为我们从没有令他失望过。”与此同时，作为调停人的希特勒准备欢迎那些误入歧途或摇摆不定的党卫军返回岗位，但那些太具有独立精神的人们却除外。他们必须被清洗，职务必须由忠诚的追随者去接替。对希特勒宽宏大量的姿态的反应几乎是一致的，虽然众多褐山党徒对希特勒及其坚持合法行动的主张表示失望。但在他那耶稣式的宣言面前，这种想法也烟消云散了。希特勒说：“我就是冲锋队和党卫军，你们是冲锋队和党卫军的成员，在冲锋队和党卫军里，我就在你们中间。”党卫军刚恢复秩序，其领导人罗姆上尉便因据说是搞同性恋而遭到猛烈攻击。早些时候，希特勒曾将类似的控告一笔勾销。党卫军是为了达到特定的政治目标而组织起来的，它不是抚育小姑娘的道德机关，而是粗暴的斗士的联合体。某人的私生活是他自己的私事，只要他不干预国家社会主义的任务，就不予理睬。但是这件丑闻却正在变成党内事件。人们在窃窃私语。许多在斯登尼斯起义中遭到清洗的军官，其职位均被罗姆的同性恋伙伴们接替了。对这些指责，如同对指责冲锋队犯下了暴行一样，罗姆显得若无其事。我知道，过去我对冲锋队员们表现粗暴是急性子，亲爱的德尔莫先生。不过从今以后，请你拭目以待吧。我的部下将安分守己，严守纪律，秩序井然。我的职责要使千百万易受共产党影响的失业工人不受其影响，我要将他们变成有秩序的公民，保护德国以反对国内外的布尔什维克敌人。这番话是罗姆在四月底会见伦敦的《每日快报》的记者德尔默时说的。德尔默反驳说：“苏醒吧，德国！让犹太人灭亡之类的高声怪叫，似乎不像严守纪律和秩序井然吧。”哈哈，<笑>你可不能按表面意义去理解这些口号，你只能听一半儿。接着，罗姆说了一些引起记者注意的话：“我正在把一些吵吵闹闹、不守纪律的人从党卫军中清除出去，对这样的军队搞点大扫除是有些好处的。”他到柏林的目的就在于此。他解释说。首都曾发生过叛乱，领导者是斯登尼斯上尉。这个人是疯子，竟敢向他和希特勒的权威提出挑战。罗姆向德尔莫保证说，叛乱分子已经被镇压下去，一切都恢复正常。一个星期之后，在罗姆的建议下，德尔莫前往褐色大厦采访元首。希特勒承认他有两条要求：取消战争赔款债务和在东方自由行动。他并不热衷于恢复旧疆界或归还失去的殖民地，只要求允许几百万剩余的德国人扩展到苏联。德尔莫问：“你希特勒怎样进入俄国而又不侵犯波兰的领土？”希特勒简短地回答说：“总会有法子的。”就在此时，威廉王闯了进来，激动地宣称：“在1931年的头四个月中，有 2,400 名褐山党徒在与马克思主义者的格斗中受伤或丧生。”他喊道：“我的元首啊，这是内战呐、啊！”希特勒随口答道：“没错，毫无疑问，这是内战。”在确信希特勒是个极端残暴的人后，德尔莫便开始撰文。该文于五月三号见报，并预言德国正加紧加入欧洲法西斯国家阵营。1931年夏天，希特勒忙于巩固党的斗争，并针对斯登尼斯叛乱所暴露出来的弱点，重新整顿党卫军。与此同时，一件私事也使他深感不安。他得知他的司机和同伴莫里斯已秘密地与他的外甥女吉利订婚。吉利一直住在广场那座寓所里，行动受到限制。具有讽刺意味的是，这个主意是元首这位媒人给莫里斯出的。你结婚后，我每晚都和你一起去吃饭。他敦促这位青年说：“莫里斯曾经对一个会见的人说，我听了他的话，决定与吉利订婚，因为跟别人一样，我非常爱他。”吉利高兴地接受了我的求婚。一些时候以来，知道内情的人都知道他们是一对情人。莫里斯曾在戈佩尔面前对这不幸的爱情公开表示悔恨。最后，他鼓足了勇气做了坦白。希特勒大怒，斥责莫里斯对他不忠，解除了他的司机职务。接近元首的某些人认为，希特勒不过是个操心的亲戚而已。他的管家文特多年后坚持说，希特勒的爱是父爱。他只关心吉利的幸福。吉利是个朝三暮四的姑娘，谁他都想勾引，包括希特勒在内。希特勒只不过想保护他罢了。在某种意义上，吉利成了俘虏。除了自由外，吉利要什么，希特勒都给。即使去上音乐课，希特勒也坚持要派他信得过的人去陪他。吉利曾对一位亲戚抱怨说：“他的日子很不好过。希特勒不管去哪里，都坚持要他自己陪同前往，这令他很难堪。特别是他知道格里戈尔·斯特拉塞尔反对他与希特勒公开同行，另外这也使他不能与别的年轻人接触。”一天晚上，汉夫施坦格尔夫妇在剧场碰到了吉利和希特勒，四个人在餐厅一起吃夜宵。汉夫施坦格尔注意到，吉利似乎很厌倦，常左顾右盼看其他桌子。他不能不觉得，他与希特勒的这种关系是逼出来的。汉夫施坦格尔太太也感到，吉利这姑娘受到压抑，好像在生活中得不到她所需要的东西。但是文特太太却坚信，是吉利追求希特勒的。她自然想成为希特勒的夫人，她是完全够格的。她对谁都那样轻浮，她不是一个正经的姑娘。毫无疑问，吉利是羡慕舅舅的名望的。每次在赫克咖啡馆饮茶时，他们的桌子总是被爱慕者团团围住，其中许多是女人。他们又是吻希特勒的手，又是讨纪念品。同样明显的是，元首喜爱他的程度远远超出了舅舅对外甥女的喜爱。莫里斯断言说：“他爱她，但这是一种奇怪的爱，一种不敢表露出来的爱。”因为他自尊心极强，不敢承认迷恋女色的弱点。也有人说两人有桃色事件。斯特拉塞尔还将听来的街谈巷议写成文章，耸人听闻地说他们有越轨的两性关系。这当然只有希望听到希特勒最坏消息的人才会相信。希特勒爱他的外甥女，爱得很深，但是发生两性关系恐怕不太可能。希特勒这个人很保守，不敢公开追求任何一个女性，而他也处处小心谨慎，不敢金屋藏娇，将情妇放在寓所，特别是同父异母的姐姐的女儿，以免毁灭他的政治生涯。到9月，吉利又混上了另一个青年，奥地利人画家，他们一见钟情。据希特勒的秘书施洛德说，他立刻便向吉利求婚。有一次，他向霍夫曼太太谈到了他不幸的浪漫史。在承认自己与一个奥地利的画家相恋并感到痛苦后，他突然改口说：“哎，如此而已，你我都无能为力，还是谈点别的吧。”希特勒闻讯后，立刻强迫他与那位画家断绝来往。这很明显是得到他姐姐安吉拉的默许的。九月中旬，吉利打电话给他的声乐老师，他不再上课了，准备去维也纳。打完电话后，他便看他的母亲。他刚刚到那里，收到阿道夫舅舅打来的电话，邀请他立刻回慕尼黑去。他觉得自己必须回去，但当他得知他即将离开慕尼黑，前往参加地方长官和冲锋队的主要领导人的会议时，他责怪希特勒让他白跑一趟。希特勒禁止吉利在自己不在期间去维也纳，这样吉利便从生气变成大怒。九月十七号，两人在吃午餐的时候仍在继续争论。在厨房里的文特太太听见他们争论的嗓门越来越大。当吉利冲出餐室时，文特太太注意到他满脸通红。吉利一直待在房里。后来，他听见舅舅走下楼，便跟着他走到过道上。楼下陪同希特勒前往的霍夫曼正在等候。吉利左手拿着东西，但莱舍特太太看不清是什么。再见。阿道夫舅舅，他朝楼下喊道：“再见，霍夫曼先生。”希特勒在大门口停住了脚步，回头望了望，又冲上了楼梯。他爱抚着吉利的脸蛋还在他耳边说了些什么，但他一动不动，怒气冲冲。后来，他对管家说：“说真的，我与舅舅毫无共同之处。”当新司机施列克驾着麦塞蒂斯沿着大街前行时，希特勒沉默不语。突然，他转身对霍夫曼说：“我不知道为什么觉得不舒服。”霍夫曼非正式的责任是让元首高兴。霍夫曼说：“呃，这大概是阿尔卑斯山特有的南风所导致的。”希特勒没有答话，他们继续朝纽伦堡驶去。在寓所内，莱舍特太太在厨房里听见有东西被摔破，便对母亲说：“吉利肯定是去梳妆台上的香水瓶，不小心把它打破了。”这可能是在吉利掏希特勒的外衣口袋时打破的。他发现一封信是用蓝纸写的，这封信原来是艾娃·布劳恩写的。几个月前，希特勒恢复了与他的联系，因为很秘密，吉利竟然全然不知。当天晚些时候，文特太太亲眼见吉利将信撕成四片。喜欢寻根问底的管家将信拼在一起。信的内容大致是这样的：“亲爱的希特勒先生。”再次感谢您请我看戏，那是值得回忆的夜晚。对您的感情，我着实感激。我期待再次相见，你的爱娃。吉利将自己反锁在房内，说不要打扰他。他虽发了脾气，但文特太太并不担心。当晚，他与通常一样离开公寓回家。莱舍特太太与他的女儿睡在公寓里。晚间，他们听见沉闷的响声，但不以为然。他们也习惯了这位任性的姑娘，但是第二天清晨，莱舍特太太发现吉利的房门仍反锁着，便大吃一惊。她连忙给阿曼和施瓦茨挂电话，两个人找来锁匠。吉利躺在地板上，靠近睡椅，旁边放着一支 6.34 毫米口径的手枪，他的心脏中弹。那天上午，在纽伦堡，希特勒与霍夫曼离开德意志旅馆，前往汉堡。麦塞蒂斯汽车出城后，希特勒发现有辆车在跟踪他们，他怕遭到袭击，便让施列克加速。后来他醒悟到，后面的是辆出租汽车，坐在司机身旁的是德意志旅馆的一位服务员，那人还在比比划划示意停车。服务员告诉他，赫斯先生从慕尼黑打来电话找他，电话还没有挂，希特勒便立刻返回旅馆，把帽子和鞭子往椅子上一扔，便进了电话室。由于电话室门没有关，霍夫曼听见希特勒在说：“我是希特勒，发生了什么事吗？”停顿片刻后，他喊道：“啊，上帝，多可怕呀！”接着，他几乎尖声喊道：“赫斯，回答我，是真的还是假的？他还活着吗？”很明显，线路不是被切断，便是赫斯把电话挂了。霍夫曼回忆道：“希特勒的狂乱也感染了别人。”司机将油门踩到底，小车呼啸着疾驰回慕尼黑。从后座镜中，我看到了希特勒的面孔，他双唇紧闭，目光迟钝地望着挡风玻璃，视而不见。回到寓所后，吉利的尸体已被移去，因为是星期六，各报都没有做报道。直到星期一，这件事才见报。有人影射说是希特勒将其外甥女抛弃的，也有人说司法部长古尔纳毁灭了证据。社会主义者的日报《慕尼黑邮报》发表长文，详尽地报道了吉利与希特勒经常争吵的情形。他甚至宣称，吉利的鼻梁曾被打断过，身上还有受虐待的痕迹。吉利不可能是希特勒杀害的，因为希特勒身在纽伦堡，也不可能是希特勒或其同僚为避免丑闻下令将他干掉。倘若真是如此，那么杀害他的地方应该是在别处，而不是在元首的寓所。希特勒的某些追随者说，吉利之死纯属偶然，或许是某种声音使他受到了惊吓，在惊慌中杀了自己。也有一种理论说，他是玩手枪走火。然而，从证据上看，最合乎逻辑的结论是他自杀了，也许是出于绝望，或出于嫉妒，或出于不明的原因。帕特里克·希特勒的母亲对汉弗施坦格尔说过：“家里人对吉利自杀的原因都很清楚。临死的一位犹太人绘画教员使她怀了孕。”1931 年，在一次会见中，元首的第二个堂弟汉斯·希特勒对此坚决予以否认。希特勒垂头丧气，又受到了羞辱，对弗兰克说。我无法再看报了，因为那些诽谤运动令我无法忍受。我想不出政界，从此洗手不干，不再抛头露面。